0: 季羡林，《我的心是一面镜子》第三部分。马前的桃花，远看异常鲜艳，近看则不见得。我在柏林待了几个月，中国留学生的人数颇多，认真读书者当然有之，中日鬼混者也不乏人。国民党的大官自蒋介石起，很多都有子女在德国留学。这些高级的衙内看不起我，我哼，更藐视这一群行尸走肉的家伙，羞于与他们为伍。此地信美非无上，到了深秋，我就离开柏林，到小城又是科学名城的哥廷根。从此以后，在这里一住就是七年，没有离开过。德国一个月给我120十马克，房租约占 40% 多，吃饭也差不多，手中几乎没有什么余钱。同官费学生一月800马克相比，真如小巫见大巫。我在德国住了那么久的时间，从来没有寒暑假休息，从来没有旅游。一则因为软囊羞涩，二嘛是珍惜寸阴，想多念一点书。我不远万里而来是想学习的，但是学习什么呢？最初并没有一个十分清楚的打算。第一学期我选了希腊文。样子是想念欧洲古典语言文学，但是在这方面，我无法同德国学生竞争。他们在中学里已经学了八年拉丁文，六年希腊文。我心里彷徨起来。到了一九三六年春季始业那一学期，我往课程表上看到了瓦尔德施米特开的梵文初学课，我。狂喜不止，在清华时受到了陈演恪先生讲课的影响，就有志于梵学，但在当时中国没有人开梵学课，现在竟于无意之中得知，焉能不狂喜呢？于是我立即选了梵文课。在德国，要想考取哲学博士学位，必须修三个系，一主二副。我的主系是梵文巴利文，两个副系是英国语言文学和斯拉夫语言学。我从此走上了正规学习的道路。1937年，我的奖学金期满，正值此时，日军发动了卢沟桥事件，虎视眈眈，意在吞并全中国和亚洲。我是望洋兴叹。有家难回，但天无绝人之路。汉文系主任夏伦邀我担任汉语讲师，我实在像久旱逢甘霖，当然立即同意走马上任。这个讲师的工作并不多，我照样当我的学生，我的读书基地仍然在梵文研究所，偶尔到汉学研究所来一下。这情况。一直继续到1945年秋天，我离开德国。1939年，第二次世界大战正式开幕。我原以为像这样杀人营野、积血成河的人类极端残酷的大搏斗，理应震撼三界、摇动五洲，使禽兽颤抖，使人类失色。然而，我有幸身临其境。只不过听到了几次法西斯头子的狂嚎，这在当时的德国是司空见惯的事儿。好像是春梦初觉，无声无息地走进了战争。战争初期阶段，德国的胜利使德国人如风如狂，对我则是一个打击。他们每胜利一次，我就在夜里。服安眠药一次，积之既久，失眠成病，成了折磨我几十年的终身顾忌。最初的生活并没有怎样受到影响，慢慢的，肉和黄油限量供应了，慢慢的，面包限量供应了，慢慢的，其他生活用品也限量供应了，在不知不觉中，生活的螺丝。越拧越紧，等到人们明确的感觉到时，这螺丝已经拧得很紧很紧了。但是，除极个别的反法西斯的人外，我没有听到老百姓说过一句怨言。德国法西斯头子统治有数，而德国人民也是一个十分奇特的民族，对我来说，简直是个谜。后来，战火蔓延，德国四面被封锁，供应日趋紧张。我天天挨饿，夜里做梦，梦到中国的花生米。我又无大志，连吃东西也不例外。有雄心壮志的人梦到的一定是燕窝、鱼翅，哪能像我这样没出息的人只梦到花生米呢？饿得厉害的时候，我简直觉得自己是处在恶鬼地狱中，恨不能把地球都整个吞下去。我仍然继续念书和教书，除了挨饿外，天上的轰炸最初还非常稀少。我终于写完了博士论文。此时，瓦尔德施米特教授被征从军。他的前任已退休的老教授希克替他上课。他用了几十年的时间读通了吐火罗文，名扬全球。按岁数来说，他等同于我的祖父。他对我也完全是一个祖父的感情。他一定要把自己全部的拿手好戏都传给我。印度古代语法、费陀，而且。不容我提不同的意见，一定要教我土火罗文。我趁瓦尔德施米特教授休假之机通过了考试。布朗恩考试俄文和斯拉夫文，罗德尔考试英文。考试及格后，仍在希克教授的指导下学习。我们天天见面。冬天的黄昏，在积雪的长街上，我搀扶着。年逾八旬的异国老师送他回家，我忘记了战火，忘记了饥饿，我心中只有身边这个老人。我当然怀念我的祖国，怀念我的家庭。此时邮政早已断绝。杜甫诗云：“烽火连三月，家书抵万金。”我这里却是。烽火连三年，家书抵亿金。事实上，根本收不到任何信，这大大增强了我的失眠症。晚上吞药的数量也与日俱增。能安慰我的只有我的研究工作。此时，英美的轰炸已成家常便饭。我就是在饥饿与轰炸中写成了几篇论文。大学成了女生的天下，男生都被抓去当了兵。过了没有多久，有的男生回来了，但不是缺了一只手，就是缺了一条腿。双拐基地的声音在教室的大楼里往复回荡，形成了独特的合奏。到了此时，前线屡战屡败。法西斯头子的牛皮虽然照样厚颜无耻的吹，然而已经空洞无力。有时候牛头不对马嘴。从我们外国人眼里来看，败局已定，任何人也回天无力了。德国人民怎么样呢？经过我十年的观察与感受，我觉得德国人不愧是世界上。最优秀的人民之一，文化昌明，科学技术处在世界的前列，大文学家、大哲学家、大音乐家、大科学家，近代哪一个民族也比不上。而且为人正直淳朴，个个都是老实巴交的样子。在政治上，他们却是比较单纯的，真心拥护希特勒者占绝大多数。令我大惑不解的是，希特勒极端污蔑中国人，视为文明的破坏者。按理说，我在德国应当遇到很多的麻烦，然而实际上我却一点麻烦也没有遇到。听说在美国，中国人很难打入美国人社会，可我在德国自始至终就在德国人社会之中，我就住在德国人家中。我的德国老师，我的德国同学，我的德国同事，我的德国朋友，从来待我如同自己人，没有丝毫的歧视，这一点让我终身难忘。这样一个民族，现在怎样看待垂败的战局呢？他们很少跟我谈论战争的问题，面对生活的极端艰苦。轰炸的极端野蛮，他们好像都无动于衷，他们有点茫然漠然。一直到1945年春，美国军队攻入哥廷根，法西斯彻底完蛋了。德国人仍然无动于衷，大有逆来顺受的意味，又仿佛当头挨了一棒，在茫然漠然之外，又有点昏昏然。懵懵然了。惊心动魄的世界大战持续了六年，现在终于闭幕了。我在惊魂甫定之余，顿时想到了祖国，想到了家庭。我离开祖国已经十年了，我在内心深处感到祖国对我这个海外游子的召唤。几经交涉。美国占领军当局答应用吉普车送我们到瑞士去。我辞别德国师友时，心里十分痛苦，特别是希克教授。我看到这位耄耋老人面色凄楚，双手发颤。我们都知道，这是最后一面了。我连头都不敢回，眼里流满了热泪。我的女房东对我放声大哭，她的儿子在外地，丈夫已死，我这一走，房子里空空洞洞，只剩下她一个人了。几年来，她实际上是同我相依为命的，从今以后，日子可怎样过呀？离开她时，我也是头也没有赶回，含泪登上美国吉普。我在心里套一首旧诗：留学德国已十霜，归心日夜念旧邦。无端越境入瑞士，客树回望成故乡。这十年，在我的心境上照出的是法西斯统治、极端残酷的世界大战、游子怀乡的残影。1945年10月，我们到了瑞士，在这里待了几个月。1 9 4 6年春天离开瑞士，经法国马赛，乘为法国运兵的英国巨轮到了越南西贡，在这里待到夏天，又乘船经香港回到上海，别离祖国将近11年，现在终于回来了。此时，我已通过陈衍克先生的介绍，经胡适之先生、傅斯年先生和汤用彤先生的同意，到北大来工作。我写信给在英国剑桥任教的哥廷根旧友夏伦教授，谢绝了剑桥之聘，决定不再回欧洲，同家里也取得了联系，寄了一些钱回家。我感激叔父和婶母，以及我的妻子彭德华，他们经过千辛万苦努力苦撑十一年，我们这个家才得以完整安康地留下来。当时正值第二次革命战争激烈进行，交通中断，我无法立即回济南老家探亲。我在上海和南京住了一个夏天，在南京曾叩见过陈衍克先生，到中央研究院拜见过傅斯年先生。一九四六年深秋，从上海乘船到秦皇岛，转乘火车来到了魁别十一年的北京。深秋气冷，落叶满街，我心潮起伏，酸甜苦辣，说不出是什么滋味。殷法鲁先生。到车站去接我们，把我们暂时安置在北大红楼。第二天会见文学院汤用彤先生。汤先生告诉我，按北大以及其他大学的规定，得学位回国的学人，最高只能给予副教授职称。在南京时，傅斯年先生也告诉过我同样的话。能到北大来，我已经心满意足，焉敢妄求？但过了没多久，大概只有个把礼拜，汤先生告诉我，我已被定为郑教授兼东方语言文学系主任，时年三十五岁。当副教授时间之短，我恐怕是创了新的纪录，这完全超出了我的想望。我暗下决心，努力工作，积极数作，述不负我的老师和师辈培养我的苦心。此时的时局却是异常恶劣的。以蒋介石为首的国民党剥掉了自己的一切画皮，贪污成性，贿赂公行，大搞无子登科，接受大员满天飞，法币天天贬值，搞了一套银元券、金元券之类的花样，毫无用处。人民生活在水深火热之中，大学教授也不例外。手中领到的工资，一个小时以后就能贬值，大家纷纷换银元换美元，用时再换成法币。每当手中攥上几个大头时，心里便暖乎乎的，仿佛得到了安全感。在学生中新旧势力的斗争异常激烈，国民党垂死挣扎，进步学生猛烈进攻。当时流传一个说法，在北平有两个解放区，一个是北大的民主广场，一个是清华园。我住在红楼，有几次也受到国民党北平市党部纠集的天桥流氓等闯进来捣乱的威胁。我们在夜里用桌椅封锁的楼口，严阵以待，闹得人心惶惶。我们觉得又可恨，又可笑。但是腐败的东西终究会灭亡的，这是一条人类和大自然中进化的规律。1949年春，北京终于解放了。在这三年中，我的心境中照出的是黎明前的一段黑暗。